0: 这里是 Park Money 口袋财富，我是主持人古海小司机，我是施木鱼。今天呢，我们来聊一下一个有趣的话题。在刚刚即将开录之前呢，我听到了一个新的消息是：欸、土耳其即将要升息八码，一码是零点二五帕，没错。那八码就是两帕，没有错。到底什么样子的国家可以一次升两帕利息啊？其实哦，这个新闻就可以让我们知道一个很严重的问题，就是很多投资人一听到哇。这个存银行可以多赚两趴的利息，好像很高，所以大家就会想说，那不然我不存台币了，台币只有零点几趴，那个土耳其居然有两趴，那我换成土耳其奇币去存好了。可是它其实背后还有隐含很多经济因素。以这一次来讲，市场其实预期土耳其会升息四趴。但是啊、呃，讲错了，四码。然后这次土耳其却升级了八码，超过原先的预期。土耳其的官员是说，是超前部署，他希望透过这个方式来抑制土耳其的货币跌幅。那你知道土耳其在二月的时候，整个通货膨胀率就是超过了百分之十六。这个意思是什么呢？就是。原本你用一百块、一百一十几块可以吃到的这个麦当劳套餐，在短短的二月期间，它就涨到了一百四十几块、快一百五十块的这种差距，就是你莫名其妙就要多花二十几块吃一个一模一样的东西。哎、欸，那它薪水有涨吗？呃，应该是没有太多的涨幅啦。即便有，也反映不了通货膨胀的比率。更甚者，刚刚我们提到土耳其官员说，这一次超前部署的升息八码，是为了能够抑制它的通货膨胀的比率以及。土耳其里拉这个货币的跌势，你知道它的跌势有多么的惊人吗？我们回到二零一零年的时候，二零一零年底、二零一一年初，每一块钱里拉可以兑换二十块钱新台币。你知道在二零二一年的年初，每一块钱里拉可以兑换多少新台币吗？嗯，我猜十块，三块钱、啊、比腰比腰斩还二十一块变成三块，它缩水了将近七分之一。七分之一，将近是一百帕里面，就是跌掉了将近八十帕左右的这个位置，这是一个非常可怕的。我想问的问题是，当我们知道说哇2 ，哇，它两帕的这个利息，我们只有零点零几帕的时候，我们好想要去投资那边。但是新台币去年这一年涨了多少倍，也没有多少倍啦，涨了多少块？但是整个土耳其里拉在过去的十年真正跌幅将近百分之八十，也就是说。过去你只你我们刚刚那个2月的例子已经够夸张了。哦。如果你2011年用100块钱买一个大麦克。你现在可能要0 0块钱才买得到一个大麦克，那你就算一年有两个百分比的涨幅的利率，有什么样子的帮助呢？完全没有任何帮助啊！一根薯条的。所以这就告诉我们，我们其实，在选择很多金融工具的时候，我们必须要去了解这个工具看起来有高利率的时候，背后隐含了什么样子的风险，跟背后还有哪一些变数，比如说。最近有很多人开始研究虚拟货币，但是虚拟货币的背后其实有很大的变因，是比起一般的金融市场来的更复杂的。比如说，像是它24小时的交易机制，比如说它有许多小型的货币的这种发行单位其实是匿名的，或者是你追溯不到的。比如说它没有涨跌幅限制，所以它有可能突然间很高，突然间很低。这个就是我们需要在做每一种不同的金融投资之前先做的功课，不然我们可能会得不偿失。可是，哎呀，做功课就要花时间啊！啊，花时间，我搞不好这段时间就赚不到了。天下没有白吃的午餐啊！我们在追寻的是一种能够相对而言简单，但仍然需要努力的过程。我们不需要像巴菲特一样每天做12个小时钻研财报，看每一个数字，然后研究它到底要出手哪一只，不出手哪一只。但是起码。如果我们想要赚取比超过一半以上的人，比平均而言更好一点点的报酬率，更好一点点的理财计划，我们一定是每周要播个一两个小时或一些时间出来，为我们自己的财富做更详细的研究跟制定行动策略了。那木慕你都会准备研究一些什么？我会研究各式各样的东西啊、哦，比如说我会研究，在这个全联发布了这个卫生纸的广告之后，比特币还会不会继续涨？啊？哦这其实是很有趣的事情啊！他，你想想这个，想想那个，想想两百块的台积电你没有买到，想想比特币已经涨到这个状况了，你没有买到，所以去买特价的卫生纸吧。哦，这一个广告会打动一些人，然后觉得哇，这个、广告怎么这么有趣？但如果你是一个有投资脑袋的人，有理财想法的人，有财富自由梦想的人，你应该要去想，那到这个位置了，比特币、虚拟货币、台积电接下来会怎么走？今天的走势看起来是跌的了，到这个位置了，接下来还有哪一些会是你三年五年后被全年拿来做广告說？说想想三年五年前你没有买到的这个东西。哦，如果你有这个思考，你就应该要去想，现在这个趋势里，既然我们已经知道有些东西它哇跑高到一个我们追不上的地步，那下一个我们即将有可能来追的东西是什么呢？我觉得这个是适合大家去。着手的一个思考点是什么呢？哦，这个就啊、呃，欢迎大家来参加。嗯，是这样子吗？对，我们的活动，就你你在活动里面会讲，对不对？当然，这个我们一定要分享的。我们分享一定要给很多很实际的、很有前瞻性的，以及最好有报酬率的一些建议吧。好好好，那这个其实不在我们的讲稿之中，但是既然你提到了，那就多多详细的介绍一下我们这个活动到底是什么吧。呃、嗯，这个活动基本上就是想要跟大家分享，你不要去看那种市面上告诉你五年然后可以赚到一千万八百万的这种书籍，因为大部分的时候你没有办法复制那一种成功的模式。但是我相信每一个人呢，日常都可以在既有的薪资或者是生活条件里面。找到适合的，相对而言更容易的，每一天只需要花出花，每一天或每一个月只需要花一点努力就可以完成的开源的节流的投资的理财的计划。那我觉得这个东西是最适合大多数这个时代的人去使用的方式。听说我们活动的名字很奇葩，我们活动的名字叫做《华尔街的朱会飞》啊。为什么取这个名字呢？因为大家都听过《华尔街之狼》这部电影，但是你要知道，《华尔街之狼》呢，事实上是一群透过诈骗啊，或是透过一些不入流的管道啊，获得这种高额报酬的金融人士，或甚至是非金融人士。那以里奥纳多那部电影来说，就是一群下宾借将颠覆了整个华尔街。对，但是呢，《华尔街的猪》呢，则是在讲说，华尔街里面也有一些正派的。猪是比较正派的动物。嗯，也不是这么讲。我的意思是说，比较正派的、比较安分守己的、老師老師的比较传统的、哦、比较有道德的这些投资人，他们虽然步伐会比较慢，他们不会透过短线消息或内线交易来获得高额的利润，也不会透过私底下操盘来获得一些呃、嗯，可能没那么游走在比较游走在法律边缘的一些获益啦。但是他们呢，能够在追到这笔风的时候，也能够起飞啊，这个叫做华尔街的猪会飞。我们要追求的不是最前面那一群哦，撕心裂肺的往前冲，然后追求高额收益，但是也承担高的风险。最终这一群人十有八九都被关了。如果你去调查华尔街最有名的一些投资人，你们会发现，有超过一半的人最终是以赔钱收场的。有很多华尔街最后功成名就的，或者是安然退休的，或者真的财富自由的人，他其实默默做了十年、二十年、三十年，你都不知道他的名字，他就退休了。对，我们在追寻追寻的，应该是在理财世界中走在后面，走得稳、走得久、走得远、走得有报酬率这样子的一条路径。哇，那讲到这样子，那我们的活动时间地点是在。呃，如果我们这个是在3月21号上映的话，那应该是3月24号那一场会是大家有机会参与到最后一场讲座。3月24号晚上7点到9点，欢迎大家如果有空可以来听一听这个分享。刚刚要我们不要当跑在最前面的那群人，没有错。但是听起来我就觉得有点无聊，会不会？我身边其实已经有一些少年股神的朋友，觉得最近走势比较趋缓，然后就失去了投资理财的乐趣。那我们要怎么样保持我们投资理财的热忱？呢？我认为，如果你想要对投资理财有这么高的热忱，想要不断的去追逐这种冒险刺激的感受，其实你适合去当最前面这一批人。可是问题在于，你有这么大的时间跟精力可以投注在这件事情上吗？你有这么多每天花至少三个小时看盘、研究股市，或者是研究金融工具来进行分析吗？如果不行，那么你是不是只是被这一波？高度上涨的这个行情给欺骗了，那你并没有办法，就是一直保持你的热忱。其实绝大多数的人并不需要在投资跟理财放了太大的热忱，这反而是一种纪律。你必须要养成一个好的习惯，就像其实每天叫你起来刷牙这件事情，其实本身是一种麻烦的事情。但是为什么你你会习惯这件事情？是因为你知道这件事情是好的，是重要的，所以你会持续不断的去做。如果让理财跟投资，成为一个好的习惯，那就表示不管你今天开心不开心，你今天懒惰或是勤劳，你今天有计划或是没计划，你都会持续维持这个习惯。只要你有一个好的金融理财的习惯，这件事情长久来看就会对你带来正向效益。好嘞，今天跟大家介绍了关于土耳其银行利率的飙升，其实不是一件很好的事对于投资人来说。也不能这样子讲啦，就是说这个现象背后是有复杂的成因的，对投资人来说要特别谨慎的来去看待。对，所以当我们在投资的时候，不管我们投资任何的标的，或者是我们在做可能理财的策略规划的时候，最重要的事情都是我们要知道我们自己到底在干什么。所以未来呢，我们也也许会有一个主题，现在跟大家分享《孙子兵法》，可以对我们的理财投资有什么样的启发？哦，我以为你会说我们那个活动会会讲到这个。我们那个活动也许在 Q&A 的时候会讲一下这个主题、啊 okay, okay, 好。好好，那如果说接下来大家你们关于有关于、呃、投资或者是理财相关的问题，都可以到我们的粉丝专业留言发问。或者只是说一些心理建设层面的，我们也很乐意回答。OK， 那以上呢就是我们今天的内容，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜